0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 31 мая, последний день весны. И время 22 часа 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной эфир, стрим, день 42 с Алексеем Аристовичем. Алексей, приветствуем тебя.
1: Добрый вечер, сын.
0: А, ну что же, нас смотрит с половиной тысяч зрителей. А, вот И 12 тысяч уже поставили лайки. У меня просьба огромная. Нашим зрителям, пожалуйста, как обычно, как и каждые 462 раза уже день, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки, это поможет попадать нам в рекомендованное. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Live, вы поможете нам очень сильно тем самым. Ну и, конечно, на канал Алексея Ристовича в описании к этому видео. Вы найдете ссылку на имя Алексея Ристовича, пройдете на его канал, подпишитесь, будете смотреть там. Ну что же, мы э, тогда начинаем. Вот с чего я хотел начать. Э, э, ты знаешь, как-то все заговорили о ближайшем контрнаступлении. Так сразу да, все.
1: Что то говоришь? Да, парень. да,
0: да. Ну и тем не менее. Вот, например, американцы. Здесь для нас имеет значение комментировать именно заявление Вашингтона, а Вашингтон заявил о том, что значит, сначала тут и, и сенатор Линдси Грэм, который побывал в Киеве, а сейчас уже официальные лица. Вот, ну, просто нет времени всех перечисать. Заявляет о том, что да, план уже согласован, и это будет летом. Ну, лет наступает завтра. Так? И что как бы все приготовления закончены, и, и, и необходимые средства получены. И теперь, в общем-то, и ждать собственно говоря нечего. Ну и президент Зеленский тоже говорил, ты слышал там те приказы отданы и так далее, и так далее. Так или иначе, все на разные воды, но повторяют одно и то же, что контрнаступление столь мучительно ожидаемое, долго ожидаемое всеми, оно начинается. А ты, поскольку мы это обсуждаем постоянно, ничего здесь нового как в этом обсуждении нет, но видишь ли ты в этом ну признаки того, что это действительно уже стало неотвратимо, там завтра со дня на день, там говорят о нескольких днях, это начнется. И можно ли, на твой взгляд, считать, что то, что произошло, атака на Москву с этими беспилотниками, и до этого Белгородская рейд РДК и Легиона является вот такой репетицией, собственно говоря, ударов, которые будут осуществлены, этого контрнаступления мы тебя с нетерпением ждали и слушали
1: давайте по порядку первое мои дети попросили передать им привет они в прямом эфире смотрят все трое все все из разных мест я передаю Ой. всем привет деть, дети папа вас любит больше всех в мире так. Саша Аля Ника всем привет второй момент да, по поводу контрнаступления но ну, неизбежно с ноября месяца прошлого года понятно, спланированно и так далее. Его нужно было обеспечить. Обеспечивали его сообразно темпом западных поставок. Вот они поставляются, 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 вот американцы объявили новый пакет помощи. И заметь, что там. Обратил
0: внимание?
1: Основ... Основным содержанием этого пакета является армейское ПВО, так и называемое. Там автомобили Avenger, то есть это стингеры такие, на ПЗРК стингер, на... В базе Хамби, которая может идти в боевых порядках войск и прикрывать их с воздуха. Стингеры как таковые, ПЗРК. Ну и там, конечно, ракеты к Патриотам и так далее. Это, если, если посмотреть, там средства разминирования, средства дистанционного подрыва. Авиационные неуправляемые ракеты. Это вся история для контрнаступления. Это означает не то, что мы будем ждать, пока они нам все это поставят. А это означает, что американцы предполагают, что контрнаступление будет масштабным масштабный,
0: <как> масштабный включать себя несколько направлений ударов
1: масштабным может включать себя несколько направлений ударов Но оно самое главное будет по размаху масштабным, по глубине по размаху по, по линии фронта и по по длительности времени они предполагают что на это контрнаступление нам понадобятся дополнительные поставки а учитывая сколько они уже дали э и мы накачаны <как> вооружением, военной техникой Ну скажем так достаточно для очень большого контрнаступления, а означает, что за ним идут еще дополнительные пакеты, а означает, что оно будет большое, совсем большое. И, как сказал сенатор Ленси Грэм, что украинцы показали ему, когда президент Зеленский ему рассказывал, что и как будет, он впечатляет, Они украинцы продемонстрируют, как он сказал, весьма впечатляющий масштаб, там, силы и так, далее, и так далее, Вот мы сейчас скоро увидим все этот масштаб, весьма впечатляющий, я думаю, мало не покажется никому. Ни тем, кому это на голову полетит, ни посторонним зрителям, которые будут этому радостно сопротивляться так опять же президент сказал позавчера по моему да что да сроки даже отданы все подписано и так далее комментирую ждем оно же должно внезапно начаться настоящая война начинается вдруг как говорил убить дракона
0: ну она уже идет вот смотри появилась информация сначала о том что да, извини, я. А мы сегодня опрос в догонку этому ответу Аристовича проведем, он следующий, этот опрос, сейчас в чате, пожалуйста, в чате э -э -э он находится, значит, э -э следующим образом он звучит. Могут ли удары беспилотников и рейды добровольцев в РФ повлиять на успех контрнаступления? Именно эти два фактора, отреагируйте именно на них, потому что, а если бы их не было, там, условно? Значит, Да. Нет, и ответить затруднительно. Вот уже проголосовало 4,5 тысячи. Да, отвечает пока 73%. Нет, 19%. Ответить затруднительно 8%. Пожалуйста, все, кто к нам пришел, проголосуйте. Это справочное голосование, но не безинтересное для того, чтобы понять эту выборку. Вот смотри. Было заявление, оно, по-моему, существенное. Два таких вот новости. Одна касается о том, что ЮАР... Изменит законодательство, ну, то есть дискуссия закончится тем, что они готовы гарантировать Путину иммунитет от исполнения ордера Международного голоса суда, а юрисдикция Международного суда распространяется на ЮАР, где должен пройти саммит в августе. Вот. И ну, там, переводя на человечий язык, они его не будут задерживать и передавать по этому ордеру в ГАГУ. И параллельно с тем сказано было о том, что вот пройдет инаугурация Эрдогана, победившего во втором туре выборов в Турции, и туда приглашены, но не поедет вроде бы Путин, а якобы, опять же, поедет Зеленский и Путин после уже инаугурации обсуждать зерновую сделку по отдельности с Эрдоганом. Ну, я бы сказал так, выглядит так, что не поедет Путин ни туда, ни туда, но, на твой взгляд, это суета, вот вся, с его возможными поездками и невозможностью все-таки Путину в них поехать, с чем связано, вот, как бы ты оценил?
1: Ну, на саммит ШОС 4 июля в Индии он тоже не едет, как бы, не да, едет, видеоконференция едет. будет, поэтому я, мы с тобой многократно говорили, мало того, что в ЮАР тебя не арестуют, важно долететь. Я могу до... сбить, да. Ну, ну, сбить не собьют, но надо долететь до ЮАР, это минимум одна промежуточная посадка, вопрос где, где будет эта посадка. Ну, в царь может сесть. Ю, любит, Юар далеко. Ну, может царь, да, Юар далековато. Как бы, ну, во-вторых, если он не едет на ключевые для него саммиты в Шос, например, да, и не едет Кардагану, то лететь в Юар за три 9 земель. Какие там такие вопросы он способен ну, да. решить? особо важные. Понятно, что БРИКС это конструкция, на которой у них очень большая ставка. Саудовская Аравия так грозит под Мигеви, что мы можем тоже присоединиться к БРИКСу. Там есть количество наблюдателей. Некая альтернатива, такая альтернатива америка, американо-центричным структурам. Но я не думаю, что он всерьез готов и самая главная ситуация в мире, даже с государствами, которые можно условно назвать его союзниками, там, да, или которые пытаются с ним работать, э, ситуация такова, что ему нужно лично обсуждать какие-то сверхважные вопросы. Ключевые вопросы о своих государствах они, они наладили. У них есть серые схемы, через которые они получают импорт и делают ракеты. У них есть и прочее вооружение. У них есть э, м, контрабандные товары, которые идут из многих разных мест, в том числе там, где недавно выбирали президента, а теперь его счастливо инаугурируют. Вот, поэтому я не вижу спектра вопросов, которые ему нужно решить, личному часть. Подтвердить, что он рукопожатный, большой вопрос. Никогда не знаешь, как отреагируют отдельные лидеры отдельных государств. А вдруг не захотят рядом становиться, а не захотят фотографироваться. Это позор, Он Гораздо проще, Кстати, как да. Он... Кстати, Да, да нет, однозначно. Он не знает этого. И э, по принципу, да, сидение в бункере, это же бункерный товарищ, да, он предпочтет отсидеть, отсидеться в бункере, на саммите ШОС, выступить виртуально, и жизнь, да, будет прекрасной для него. Сказать дежурные фразы, потому что он очень боится нарушения протокола, он уже бывал в ситуациях, когда его э, не, принималось. не принимали те, с кем он фотографируется. Вот, он не захочет их повторять ему нужно дима это невозможно скрыть от российских граждан а в первую очередь он думает о них и показаться но одно дело изображать из себя устами песков и соловьева значит лидера с которым считаются мирового а другое дело оказаться в реальности лидером от которого чураются от которого шарахаются ему это не нужно Поэтому mm -hmm. очень мала вероятность, что он куда-то там подъедет, поедет. Разве что он сумеет договориться в Африке со всеми участниками, что там его будут хлопать по плечам, пожимать и фотографироваться. В чем я очень сильно сомневаюсь. Вероятность предельно низкая.
0: Ну да, я с тобой соглашусь, потому что действительно хорошо на действительно непредвиденные ситуации, возможно. Да и вот мы исключаем, ну, собьют, не собьют самолет, а хорошо, а если самолетом что-то случится, ему просто экстренно надо будет сесть, он не дотянет до места, где можно заправиться. То есть, там масса таких рисков, на которые Путин, зная его, каким mm.
1: мы его понимаем, никогда не пойдет. Все, все очень просто. Если бы он был выездной для себя, он бы полетел не на саммит Брикс, он бы полетел на саммит ШОС в Индию. Но саммит ШОС в Индии будет проходить... Конференции, я даже да, в режиме видеоконференции я даже подозреваю по чьей просьбе.
0: Ну, понятно. Нет, очевидно, да. Очевидно. Очевидно. Так, наш опрос продолжается: могут ли удары беспилотников и рейды добровольцев в РФ повлиять на успех контрнаступления? Уже 27,5 тысяч голосов подано. Да, отвечает 74%. Часто бывает, что этот процент сохраняется. Нет, 18, есть, и ответить затруднительно 8.
1: Есть, есть прямое влияние прямой и безоговорочный. Я не знаю, кто там беспилотники запускают в сторону Москвы.
0: Да что? А у
1: меня, конечно, у меня версия брянская народная, Воронежская народная, Курская народная или Уральская народная. Я ставлю на Уральскую, уже уж больно, она мне симпатична. А, вот, но проблема в том, что для того, чтобы беречь Москву от этих ударов, нужно очень много войскового ПВО туда тянуть. Там пашные панцири стреляют и тут, и там, и так. О, а да, панцири, да. панцири не в магазине продаются. Их там, не пойдешь, не купишь десяточек. Себе. Это означает очень важную вещь, что когда украинская авиация будет работать, и ракеты будут работать по российским войскам в ходе контрнаступления, панцири все будут под Москвой. Mm -hmm. Или не все, а часть Панцири будут под Москвой, и защищая Москву от ударов этих самых беспилотников Уральской Народной Республики. И это означает со сбереженной жизни наших летчиков, летательных, летит, летательные аппараты, ослабленные ПВО противника, и долетевшие туда ракеты и беспилотники наши. Чем, что не может не радовать?
0: Ну такая Белгородская область придется кого-то оттягивать, потому что Бог его знает, как пойдет. А да. мне больше понравился подоляк Михаил, который сказал, что беспилотники были российские. Просто они полетели в сторону да, uh, Киева, а потом домой. развернулись, да, и <laughs> домой соскучились. Ну, прекрасно же. Чудесно, чудесно. А, а, ну, мы тогда продолжаем. Вот смотри, буквально сейчас новость, ну, прям совсем. Появилось, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Марко Милли он рассказал ему о планах ВСУ по контрнаступлению. Но вот смотри, вот все-таки еще раз вернемся, это выглядит как ну, украинское ПСО. то есть они, ну как, ну, украинское ПСО заключается в том, что они троллят, Выбешивают и превращают в истерику значит, реакции Кремля на, на вот эти заявления. О контрнаступлении. Потому что вроде ничего противопоставить нельзя. Даже пропагандисты говорят, мы вот не в состоянии наступать. Ну, там вот этот вот это свинья, пьяная, значит, вечная гурулев говорит, а мы не в состоянии наступать. Ну, все понимают, что вы не в состоянии наступать. Если бы вы могли наступать, вы бы наступали. Но и украинцы, говорят, не могут наступать. Они вот тоже не в состоянии наступать. И когда вот эти заявления делаются, такое ощущение, что у них возникает, ну, некоторая такая, значит, психическая реакция, потому что, ну, как так, они постоянно нас троллят. То ли надо реагировать так, что это все ложь, и они не будут контрнаступать, я его ВСУ, то ли, то ли, так сказать, нужно, наоборот, аларм-аларм. Вот ты считаешь, она за это время все таки уже принесла свои результаты, или как?
1: Не, ну значит, смотри давайте да я давай я покажу метафорически представьте давай. себе аквариум что будет если волну толкнуть от одной стенки вперед справа она пойдет ударится в вторую стенку а там возникнет переотражение волна потом она ударит по боковым и через минутку там если там себе кораблик он будет мотаться на таком хаотическом сочетании волн, что все, кто там находится, голова закружится. Вот это то, что мы делаем с российским командой и с российскими войсками. Мы пускаем волны с разных сторон, и они, бедняги, никак не могут решить задачу, когда, первое, где. Какими силами, как глубоко и самое главное. Где же главное направление усилия сосредоточения? А держать фронт в 1300, не имея возможности наступать, и зная, что наступать будут на тебя, это удовольствие, ой, как сильно ниже среднего, распределять резервы, как Тришкин кафтан, где же там оно, там куда, чтобы перебросить, чтобы прикрыть и так далее, и так далее. Вот смотри, чего не понимают люди, просто затерлась за разговорами о контрнаступлении они не понимают очень важную вещь все познается в сравнении начнем с того что был Киев за три дня да. прошло 16 месяцев о чем мы говорим что российская армия а не способна наступать вся Российская армия наступать неспособна, способна наступать только ЧВК Вагнер огромными потерями за счет ноу-хау, там когда по принципу расстреляем двоих своих в тылу, остальные побегут в атаку, и то видите, укатались и в горки выходят из Бахмута. Сам факт, что они используют ЧВК вместо всей Российской армии, трижды реформированной, на которую потрачены триллионы долларов, как нам утверждали, это громадный, страшный, неописуемый позор Красной армии, и он настолько велик, что он уже не видится просто потому что и, и такого размера позор катастрофу невозможно разглядеть в упор только только издалека кто может так с исторической точки зрения посмотреть Красная Армия победительница там Страж во второй мировой войне не смогла да что не может воевать без бесчастной военной компании это вообще о чем гроза гроза всего НАТО Китай ПРО и всего мира раз второй момент то что российские войска за это время утратили наступательный потенциал это полбеды Второй момент. Уже не мы, а российские военные эксперты, допущенные на пропагандистские шоу, говорят, а какой у нас, в принципе, оборонительный потенциал. Они не уверены уже в оборонительном потенциале. Да,
0: это звучит. Это звучит. И если
1: да, на, за... если на запорожском направлении укомплектованность ВВТ вооружением и военной техники, 40-60% у частей, которые должны принимать главный удар, как им кажется, можем себе представить, что творится на других направлениях. То есть, это уже даже не армия, это такая... Сборная, солянка, по принципу достали, что было, как бы форма одежды номер восемь, что, 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 что украли, то и носим. И вот это все сейчас должно решать внимание. Стратегические задачи СВО, как Песков нам утверждает, что они все будут выполнены обязательно. Они должны противостоять украинскому контрнаступлению, должны удерживать захваченные территории. Нам по замыслу политического руководства еще где-то там, где там их расширять, эти территории. Вот. Это еще, они еще не понимают, и большинство людей не понимают, что это как бы дом, подточенный термитами. Что он еще сохраняет только видимость дома и держится на краске. Сейчас, когда контрнаступление бахнет, вот тогда все поймут, в каком именно состоянии оно находится. И все эти разговоры Запада про то, что, ну некоторые разговоры там в широкой общественной дискуссии, что может надо помирить их как-то, что может, как Макрон сегодня заявил президент Франции, что вот если нам через несколько месяцев придется усаживать Путина за стол переговоров, то нам придется забыть, что он преступник, потому что как переговорщик он нам важнее. Вот эти все разговоры. Я, я с Запада ухахатываюсь. Я когда их слышу, я не знаю, я не знаю, смеяться или плакать, как бы. место а гораздо... тоже
0: А то же звучит как издевка. Вот ты знаешь, даже ну... и Макрон все больше напоминает так, что он издевается. Понимаешь? Он, конечно,
1: издевается, но вот эти все оговорки, да. что вот, не, не удастся освободить территорию, что это так сложно, что возможно не в этом году, что Россия еще сохраняет какой-то потенциал. Дуда сегодня там, ну я не знаю, может цитату вырвали из этого самого, как обычно это бывает, но цитата звучит примерно так, что вот вы говорите, что Путин проиграет войну, но Путин же еще ни одной войны не проиграл, наоборот гибнут украинцы и всякое такое, вся, всякое такое прочее. В общем, я не знаю, для кого они это делают. Может быть, есть какая-то часть избирателей, может, это часть западной политической дискуссии, что надо говорить плохие варианты. Но ну, мы с тобой говорили, да, что это часть западной да. политической культуры. Надо быть скептиком, потому что ты или всегда прав, или приятно удивлен. Ты всегда можешь сказать, ну, это же мы постарались и так далее. Но вот эти бесконечные... Мне эта вся история с бесконечными оговорками, что вот не так просто победить российскую армию, а и Россию, она напоминает эвакуацию западных посольств перед войной. Когда пани... паника сширилась, зиждилась, и рассказывали, что ну, куда, все, три дня в Украине, какая то, что может, сможет противостоять этой страшной России и прочее прочее мое резюме всей все этой истории сейчас, когда начнется, вы все увидите, что осталось от российской армии простые цифры мы уничтожили танков больше, чем было на момент старшения. у российская армии. понимаете, да? Угу. это в обороне сейчас посмотрим, что будет наступление и э, давайте я подрезюмирую российская армия, помнишь, как на, на, похихикивали там, да, ну и говорили, что типа, да, это они там перегибают, Фегин Арестович, когда я в конце июня, в, в начале июля сказал, что российская армия переходит в стратегической обороне, что она утратила наступательный потенциал. Там, там это было понятно. Ну так вот, кто прав? Оказывается, было. Они стоят в обороне, они переходят к обороне. С июля прошлого года перешли. все эти подвижки типа Бахмута Улидар, это все кримина, это все детский сообщество. Но э
0: это результат исключительно, да. исключительно 21 да. сентября частичной мобилизации. Без нее вообще бы все да, бы это, накрылось медным тазом. Это, это да, они говорят.
1: Да, и это результат действия ВСУ, которое, напоминаю, первый Рамштайн был 26 апреля. А они в июле начали переходить к обороне. Это значит, мы только с собственным потенциалом, с ограниченной западной помощью, лишили их возможности проводить наступление стратегического уровня и оперативного уровня. Сами, на подножном корме, на тех запасах, которые у нас были к началу войны. Потому что первый Рамштайн дал минимум. еще. А вот сейчас, когда раскрутился западный маховик, маховик и год оказывается помощь, а последние полгода там, крайне интенсивно, посмотрим, что будет тогда. Вот только прикиньте, да, мы на подножном корму остановили их, лишили их возможности наступать, заставили перейти к обороне стратегически. А сейчас мы что, вооруженные с ног до, до, с, по сравнению с теми, какими мы были, с ног до головы, до зубов просто, да, перенасыщенные и так далее. Что, что, что же будет сейчас, давайте все с любопытством посмотрим. Но это еще полбеды. Вся цель так называемого зимнего наступления российского она была поставлена политическим руководством примерно так. Перехватить стратегическую инициативу в войне. Это означает, что они выбирают место и время ударов, а мы покорно ждем. А теперь вопрос проверочный. А кто сейчас выбирает место и время ударов, и кто покорно ждет? ВСУ, Силы обороны, Украина захватила стратегическую инициативу в этой войне. И отпускать мы ее не собираемся. Теперь мы их крутим как котлету и выбираем, куда бить, где их резать. Ситуация, которая была перед вторжением, они были агрессором, они выбирали место и время. Мы должны были на все стороны пытаться реагировать. Вот и все. Вот и все. Просто надо немножко иногда отодвигаться и смотреть со стороны. Но благо мы с тобой есть и мы можем помочь людям это сделать. Потому что э, за вот этим 462-й день войны все очень многое замыливаться. Публика не в состоянии посмотреть. Часто люди не в состоянии посмотреть со стороны и оценить, что же произошло. А произошло, мало того, что провалилась Киев за три дня они последовательно, мало того, что силы обороны перемололи их, не имея фактически западной помощи. Мало того, что у нас было два удачных контрнаступления, три удачных контрнаступления, если считать Большое север. Киев, Суна, Чернигов, потом Харьковская, и потом Херсонская, так это все было еще на минимальной западной военной помощи. Вот сейчас, когда ее накопили, и пакеты продолжают идти, вот посмотрим, а Российская армия за это время в своих бестолковых контрнаступлениях еще потратилась. Вот мы сейчас посмотрим, что будет сейчас. Но мой прогноз следующий. Российская армия никогда уже не перехватит стратегическую инициативу в этой войне. Вся инициатива принадлежит отныне, как после Курской битвы, во Второй мировой принадлежит нашей стране. Мы будем выбирать, где и как их бить. Если понадобится второе и третье контрнаступление, значит, будет второе и третье контрнаступление. Пока не выкинем их отсюда. Цитируя Барреля, ситуация непростая, но мы не можем допустить ситуацию, когда хоть один российский солдат остался на украинской земле. Вот это есть генеральная цель. Именно к ней мы идем. И мы будем выбирать, кого, где и как. Конечно, они будут сопротивляться, они будут стоять в обороне. Может быть, на некоторых направлениях легко нам не будет, но в целом будет так ярко, что я думаю, что Гай будет шуметь так, что обойдет волна взрывная 6-6 раз земнувших. Вот и все. Вот и все, что их ждет. Они это знают. Они это знают и ждут, они на... это знают. ждут час че, когда полетит им на голову все, что только можно. И когда все это красиво поедет, вот тогда мы оторвемся по полной. Вот тогда за все за все спросим. И я очень хочу посмотреть на то, как они будут объяснять провальнейшие результаты их попытки обороняться.
0: Это мы как И раз что еще будет, будем что обсуждать будет, что, будет орать, что
1: будет орать Пригожин в стиле там что там он, это, бушай, а вот бушай, ты слышал
0: что он орет, что вонючие твари. твари это не мое, это а его не знаю чего ему пахнет он называет обзывает именно так опять руководство Минобороны генштаба что по результатам атаки беспилотников сейчас мы покажем карту это тоже очень интересно куда собственно а -а -а. ударили вот эти непонятного происхождения, непонятные адресы беспилотники. Вот перед вами карта атака беспилот на Москву 30 мая. По данным СМИ, Москву атаковали с 25 по, с 20, от 25 до 32 БПЛА Минобороны. Сообщает лишь о 8 беспилотниках. Ну, то есть, их было от 25 до 32, а Минобороны РФ сообщает о 8. Беспилотник один попал в дом, сообщение о взрывах сбитых упавших беспилотников. И вот мы смотрим. Ты знаешь, ну, карту ты, наверное, не видишь, вот, но я тебе скажу такую вещь. Здесь существенным является то, что на рублевку ударили. И причем вот это место, я там, конечно, все везде бывал, Ильинская, раздоры. Вот, ну, она вообще рублевка не такая большая, это несколько десятков километров. Я уже не раз говорил, еще раз себя же процитирую, насколько это неуклюже, но тем не менее, что говорят Москва, это не Россия, да, садовое кольцо это... Не Москва и не Россия. Бульварное кольцо это не, Мос... не Садовое, не Москва и не Россия. Я вам скажу, что Рублевка это и не Россия, и не Москва, и не Бульварное, и не Садовое кольцо. Это отдельная планета, такой, знаешь, комета, какой-то метеорит, приземлившийся на территорию Московской области, да, Одинцовского района, где, собственно, проживает вся эта элита. Там обычных людей нет. Ну и вот симптоматично... Что о а, а Ильинской раздоре, Ильинка сама, значит, ну там и, э, видимо, это все пристрелка к резиденции Путина. То есть, э, сознательно послали беспилотники, чтобы сделать бобо э, Володе, так сказать, чтобы ему было очень-очень женя ободка, я бы так это сказал, похапанное. Вот ты считаешь, что вообще реально, так сказать, накрыть резиденцию Путина, это ее но...
1: можно накрыть, но от а смысл? Что там, она же большая, а где там Путина ловить? Не, ну не
0: важно, это же удар, удар по его резиденции. Да. Это ну, да, бункер-бункер да. чистый, понимаешь? Это реакция ну, будет бункер-бункер. Да. Бункер.
1: Ну, бункер, да. Ну, я, ну это, конечно, с информационно-психологической точки зрения, особенно с психологической, крайне бункер. важно. Потому что в такой системе, как Россия, Россия да. путинское государство, точнее, авторитарное, есть очень важный принцип. Сталин его очень сильно любил. Принцип звучит так: если ты не можешь защитить себя, кого ты можешь защитить?
0: Ну да. А
1: вот. И начинают задумываться все эти около-около, кричащие про военное положение там, и прочее, прочее. Поэтому это важно с психологической точки зрения. Народ перестает верить, перестанет верить вождю в какие-то результаты СВО, если он сам себя не способен защитить. И, наверное, поэтому партизаны Уральской Народной Республики не прекратят своих атак как летела так и будет лететь а может быть больше а может быть чаще а может быть как-то по-другому в общем интересно по всякому.
0: понятно Ну, пробежимся по карте уже 27 минут мы в эфире уже 28 минута идет и 217 тысяч смотрят на зрителей в прямом эфире почти 70 тысяч поставили лайки я напоминаю мы Продолжаем опрос. Могут ли удары беспилотно добровольцев э, в РФ? Ну, имеется в виду русских добровольцев э, вот этих соединений РДК и Легион свободы России. Повлиять на успех контрнаступления. Все также же, да, отвечает 74%. Нет, отвечает 18%. А ответить затруднительно, ну, такой нейтральный ответ, 8%. И проголосовало уже больше 50 тысяч. Посмотрим на карту. ты ее знаешь наизусть. Что-то принципиально новое. И можно ли по карте сказать... Ну спрогнозировать, какие будут направления ударов? Знаю, можно,
1: можно, но не скажу.
0: А, ну ладно. Тогда Нельзя. скажи, что там происходит? Это
1: главный что принцип: не, не навредить. Навреди. без нет. существенных изменений, то что называется. Нет, нет подвижек по земле. Но есть анонимные злые языки сообщили, что силы обороны двинулись там в районе Белогоровки. Это туда, uh -huh. на, на Северодонецк, условное направление. Да. Uh -huh. И нем... uh -huh. немножко, немножко продолжают отжимать крылышки у Бахмута. Но в целом мы же понимаем, что это тактические действия. При такого масштаба карте их особо там не заметишь. То есть идут бои. Авдеевка, Бахмут, Кременная, Лиман. Направление особенно на Кременной было жестковато пару дней. Но там наши тоже вроде как пошли вперед. Говорят злые языки с той стороны. Ну и Белогоровка. Это... Почему Белогоровка и Кременная? Потому что это были места активных действий противника предыдущие несколько дней. И, видимо, им решили показать, что когда вы можете пытаться, конечно, действовать, но реально будет немножко по-другому. И показали. И показывают. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а вот э, Херсонское
1: направление, я... А партилерийские mm -hmm. преимущественно, да. Там, там берег, берег Днепра закрывает все возможности на маневра, конечно, всякое случается, где, где лодку накроют, где наоборот лодка приплывет, кого-то постреляет. Но это с диверсионного действия характера, нежели нежели там даже, даже можно назвать их тактически. Нет, идет, идет, скажем так, артиллерийские, дуэль, артиллерийские обстрелы сторон друг друга. Было несколько удачных накрытий за предыдущие сутки, не сутки даже, а вот за, за несколько дней. Там прилетало и в Бердянск, и в Мариуполь, и в Мелитополь, и в районе области Олежки и другие места. Там рисовали в телеграм каналах безумные цифры в 200-250 убитых, но это скорее дискредитация реальных этих самых. Убитых там поменьше, но тем не менее это десятки, десятки военнослужащих российской армии. И иногда это достаточно ценный персонал. То есть ни одна ракета не летит, или снаряд не летит мимо цели, летит туда, куда надо. И это тоже часть подготовки к контрнаступлению. Накрываются склады, накрываются штабы, накрываются скопления войск. Вот, так что артиллерийские системы бьются. Я думаю, что все будет в порядке. В ближайшее время.
0: Ясно, 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 ясно. Я почему задал, акцентировал на херсонском направлении? Вот тут появилось э, 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 заявление командующего Вмс Украины, вице-адмирала Алексея Нишпапа, Анонсировал он крупные изменения в приоружении для корпуса морской пехоты. И говорит о том, что еще до конца войны, собственно вот его цитата, что касается создания этого корпуса, это требования сегодняшнего дня. Украина ⁇ это морское государство, имеет очень большую береговую полосу, более 2700 э, километров. Если брать морскую границу, это около 1700 километров. И все это наши побережья, в том числе Азовского Черного моря. Есть много рек, много лиманов, заливов, портов, и все это. Задача по обеспечению безопасности и освобождению этих территорий. Это задача морской пехоты, утверждает командующий. Но вот смотри, если создавать корпус морской пехоты, а в общем силы есть для уже сейчас десантов морских, которые необходимы, возможно будут, ну что там говорить, часть территории преодолевается только водным путем, вот. Можно ли предположить, что это одно из целей? Ну, Точнее, средств для осуществления целей по деоккупации. То есть, мы все время намекаем на то, что Крым может стать одним из первых объектов деоккупации со стороны ВСУ. Что бы ты сказал?
1: Давай посмотрим на действия противника, раз они вдоль пляжа окопы ставят долб, да. на, долб, да. на долбы размещают третий вид противотанковых препятствий. А это может, может
0: помочь, кстати, от десанта? Ну,
1: ну, до некоторой степени. В том смысле, что десантники могут надорвать животы от смеха. Это да. А вот, что касается корпуса морской пехоты, конечно, при такой протяженности береговой линии специализированные войска, которые могут действовать с воды в прибрежной зоне и так далее, знают особенности. А любого солдата нужно обучать любому делу. Тем более такому делу, как война на границе средств, то корпус морской пехоты – это есть необходимость. Наши партнеры, американцы британцы, уделяют этому большое внимание. Перед заражением за горами тем лучше, тем более беспособной станет морская пехота. Она очень непростой путь проходит, сложный свой. Но морские пехотинцы сражаются очень достойно. Очень достойно. Это такая гордость вооруженных сил. Они недавно отмечали свой день рождения. С чем мы их поздравляем. Это очень, серьезные, очень серьезные и достойные люди. Что касается разных направлений, я думаю, что мы увидим разные приемы к этому контрнаступлению. Разные, скажем так, комбинированные интересные военные ходы. Давайте же дождемся и посмотрим. Вот когда они начнутся, вот тогда, мы, тогда будет их обсуждать гораздо приятнее. Потому что это уже будет дело на местности, уже непосредственно как бы, на материальном уровне, а не виртуальные предположения. Ну, мы будем с удовольствием объяснять, кто где, когда высадился, кого побеждает и так далее. Окей. Okay. Ну вот
0: смотри, президент Зеленский, когда находился в Хиросиме, ну, в Японии, на саммите G7, его приглашали туда, ну озвучил свое предложение о проведении конференции мира, так она приблизительно. Мирная конференция, да, саммит мира э, предложил. И вот сегодня буквально э, Wall Street Journal, американская СМИ опубликовала информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленску провести мирный саммит, ну, саммит мира, так его
1: называют. Ну, грязь. Дания и Швеция предложили еще вроде. Да,
0: и Дании присоединился и Швеция. Об этом тоже пишут. Э, в Париже предлагают провести этот саммит. И это ссылка на европейских дипломатов. Но... И якобы, да, что он должен пройти до 10, что ли, июля, когда состоится саммит НАТО в Вильнюсе, в Литве этого года. Ты полагаешь, вот этот саммит мира, где, ну, возможно, будут обсуждать вот эти гарантии, которые необходимо дать Украине ведущим странам до момента интеграции, до вступления в НАТО Украины, что он вообще действенный, что вообще все это вопросы, которые... Ну, скажем, не останутся пустой декларацией. Вот, обсуждать мир, пока война продолжается в таком формате, является ли это продуктивным? И вообще, ну, как ты оцениваешь эту инициативу да, и
1: реакцию? Смотрите, нам, что нам нужно от Запада? Какого рода гарантии, пока мы идем в ЕС и НАТО? Нам нужно военно-техническое сотрудничество в том объеме, который позволяет поднять планку цены войны для Российской Федерации, как невозможно чтобы они, замеряя наш боевой потенциал, отказывались от попыток второй раз воевать против нас. Хотя бы в региональной операции, в крупномасштабной операции, в любой операции. Украинская военная промышленность выдать этот потенциал не в состоянии. Мы целиком зависим от западной помощи. Понятно, что в перспективе мы будем развиваться. Вот вам общий завод, завод танков из Германии. В общем, общее производство с Польшей, с Чехией, которое мелькало там и так далее. Но это требует времени и все. Времени. Вот. И пока это время существует, нам нужны гарантии. Но судя по объему военно-технической помощи, которая уже оказана и будет оказываться, я думаю, что из заявления западных лидеров в Москве все уже давно убедились, что попытка переиграть потенциалом у России, Украину не выйдет, а всем остальным они переиграть не в состоянии. Они просто элементарно хуже воюют, хуже качество вооружения, да, хуже качество подготовки командиров, солдат, населения и так далее. Поэтому единственное, что они могли рассчитывать, на потенциал, когда у тебя 10 пушек против одной. Ну, и здесь, как им показывают, не получится. Да, вот. Более того, они с каждым днем сталкиваются со все большим объемом более, более современного вооружения западного, которым они мало что могут противопоставить. Раз. Второй момент. Нам нужна финансовая помощь, потому что примерно на 70% нашего бюджета при нынешнем состоянии экономики, количество беженцев, боевых действий, которые идут на больше, чем третьей территории страны, плюс-минус, а если считать обстрелы, то и по всей территории страны, э -э наша экономика ну, не тянет такую войну, и нам нужна помощь союзников. В принципе, если западные страны гарантируют нам военно-техническое сотрудничество, экономическую помощь, они ее гарантируют. Полтора миллиарда долларов это очередной транш США пришел. Или придет на днях, я там не помню, как, в каком времени был употреблен глагол в новостях. Сегодня, потому что бурные дни. Да, и смотрю новости одним глазом. И э, если они помогают нам во время войны, я не вижу никаких проблем помогать после войны, тем более, что объемы будут меньше, нам напряга больше, Украина сама начнет работать, подниматься, восстанавливать экономику. Поэтому, а кроме того, есть огромная программа послевоенного восстановления, я вижу перспективы гарантий, как достаточно уверенные для того, чтобы... Москва не, повтор, не попыталась повторить ошибку молодости, то есть второй раз напасть на Украину, или хотя бы частный региональный военный конфликт затеет там какой-нибудь в районе, ну, не полномасштаба напротив Украины, а в каком-то регионе. Второй момент, чтобы не было... Экономического коллапса в Украине мы удержались, и третье, чтобы было после военного восстановления. В принципе, это связанные между собой задачи Что после военного восстановления предполагает восстановление экономики, что мы сами могли себя содержать и более того, увеличивали наши возможности экономические. И кроме того, ВПК. А Как мы видим по плану Рейн-Металла, там уже 400 танков в год на секундочку. Это как бы большая история планируется. Поэтому у меня сдержан оптимистичный взгляд на эти вещи. Я вижу, что и большая «семерка», и, больш... и ЕС, и НАТО находится в дискуссии относительно срока вступления Украины в ЕС Она практически не находится в дискуссии в отношении того, что А, первое, оно необходимо, Б необходимости гарантий. Конкретные гарантии будут посмотрим, какие они даны после того, что украинские силы обороны сделают с российской армией в ближайшие полгода, я думаю, будет очень не скоро до контрнаступления. Все зависит от того, еще от еще двух вещей, репарации и снятие санкций с Российской Федерации. Вот если с этими вещами не спешить, то точно потенциал для второй войны они, они не скоро приобретут. Не скоро. Поэтому, кроме того, кроме помощи Украины, военной, экономической и послевоенного восстановления, нужно еще, чтобы санкции не снимались с путинского режима как можно mm -hmm. дольше. Не дать им шанс, очень быстро восстановить. Они и так слишком много получают через серые схемы, слишком много возможностей не говоря уже о сотрудничестве с Ираном и прочие, прочие виды помощи. Поэтому нужно санкции не просто удерживать, их надо ужесточать, продолжать нам помогать, а их просаживать. И вот это будет гарантией перед вступлением Украины в ЕСНО. А только мы вступим в НАТО, вопрос войны закрыт навсегда, можно не волноваться.
0: Да. А мы почти 39 минут в эфире. Там у нас еще остается совсем немного времени. 234 тысячи нас смотрит зрителей. Просьба большая. Вы ссылки, пожалуйста, на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Обязательно посмотрите на два предыдущих эфира они там у нас не дотягивают, они зашли так подобрать к миллиону сто но часть зрителей такой бывает несколько уже подустала от вообще темы войны и от нас с тобой особенно от тебя я думаю. вот но тем не менее найдите возможным чтобы все-таки эфир посмотреть это стоит того вот лет письма тем более это в кону подустала
1: пусть не сможет в чем проблема
0: нет нет нет, нет пусть смотрит. А вот смотри, значит, э, здесь еще одна такая для нас, наверное, не безинтересная новость. Кстати, Кардагану послали Володина. Uh -huh. Я не буду шутить на эту тему. Опять скажут, что Фегин пошли бесконечно. Вот. Даже не знаю, с чем он туда поедет или с кем. Ну пусть развлечется, малыш, пусть развлечется. А, значит, Берлин заявил, объявил о закрытии четырех из пяти российских консульств в стране в ответ на меры Москвы. ПРГ в ходе сокращения немецкого присутствия в России закроет свое консульство в Калининграде, Новосибирске, Калининбурге. Это Москва, значит, взяла и начала вытряхивать немецких дипломатов, ну и, соответственно, в обратную сторону вытряхивают. Я тебе сразу скажу, что все... Комсомольство российские, как и посольство в Германии, состоят исключительно на сто процентов из сотрудников внешней разведки, ну там и ГРУ, чуть-чуть э, через военное отташаться э, значит и ФСБ тоже имеет свое, так сказать, внешнее э, крыло ведомства. Э, э, то есть, э, ну в четыре раза получается сокращается э, сеть, сеть, собственно, под э, дипломатическим прикрытием сотрудников, ну не знаю это как я люблю цитировать покойного владимира Войновича, если ты помнишь его москва 2042 он говорит не, не вздумайте выгонять значит всех агентов цру из москвы иначе они выгонят всех наших агентов значит кгб из соединенных штатов понимаешь вот так и тут меняться агентами mm -hmm. ну сотрудниками точнее вот а, вообще говоря насколько ты оцениваешь потенциал Российских спецслужб, снизился ли он, я вот тут прочитал несколько публикаций, об этом весьма не без текстов, в Европе на предмет проведения разного рода спецопераций.
1: Покупить. Очень сильно снизился, потому что в ходе, в ходе этой войны на протяжении вот этих 17, 16 месяцев европейские спецслужбы тихо, тихо, практически каждой европейской страны, в том числе, которые говорят о необходимости контакта с Россией, там услышать Путина, дружненько провели большую-большую операцию по снижению потенциала российских спецслужб в Европе.
0: Как они это сделали?
1: Ловили, закрывали, выгоняли, высылали и так далее. То есть, внимательно посмотреть, практически нет ни одной европейской страны, где бы этого не произошло. В результате им порвали сетки да, и возможности их администрировать, и они, бедняжки, существенно утратили свой потенциал. По крайней мере, то, что было под прикрытием посольства, просело очень сильно. Понятно, что остаются нелегалы, полунелегалы и так далее. Посольские просели... Не, ну, их сильно. так
0: легко расходовать нельзя, нелегалов. -то. Потенциал
1: ну, так, подорван и прочее, прочее. И это хорошая история. Европа продолжает чиститься от, от этой заразы всей, которой ей точно не нужно.
0: Нет, ну, а вот по части проведения Отправили спецоперации, очень... говорит, вот до войны они много кого убивали, там вот Хунгашивилл, так вот убил Красиков, там других резали убивали, там, ну не говоря уже о известных попытках в Великобритании, семья Скрипалей а, отравлены ледвинентом, ну, много чего, вот это, Мишкин Чипиди и тогда. но вот некоторые оценки дают, что сейчас для таких спецопераций вообще нет ресурсов. Ну, масштабных,
1: я имею в
0: виду операций. Ну, а что,
1: что такое масштабная операция? Отрубить ну... скрипалей, разве масштабная операция? А, -а, -а, а, слушай, сейчас проблема с объездом, проблема дело уехать. Что... Дело в том, стране. что сейчас за ними следят очень плотно. Раньше они шлялись в Европу как на свой, на свой проходной двор, а, -а, -а. Как, а сейчас очень жестко за ними смотрят, и это, несомненно, несомненно, ограничивает их возможности. Нужен другой класс игры. Вопрос, сколько они способны на другой класс игры, остается очень открытым, потому что чуваки, которые выдают, организации, которые выдают паспорта своим агентам с разницей в одно число, в число да, подряд, да. это да, многому говорит. Или адрес прописки у них, там Хорошковское шоссе. Да, да, да. да шное
0: издание.
1: Нет, это не фсб это Грушное. Грушное, Грушное. Суть этом, да. Но, в общем, это вопрос открытый. Пока мы не видим таких операций, в частности, это может быть вызвано общей неблагоприятной военно-политической ситуацией. Потому что если они сейчас кого-то еще убьют и отравят, да и в Европе, то это да. означает только одно, Украине подбросит еще больше оружия. Да. Если мы внимательно смотрим, а, вот, они точно это знают, что как только они делают очередную глупость, например, с обстрелами городов, еще с чем-то и так далее, с заявлениями, же, там, с попыткой поставить а, там ядерное оружие перебросить, сразу открываются новые возможности, F-16, например. Вот вы трындеете про ядерное оружие, а тут F-16, да. то еще будете про что-то трындеете, F-35, F-35 приедут. В эту же игру можно играть вдвоем, правильно? А а можно,
0: вот когда... это, это уже когда... без смазки. Я в когда... явно без лубрикантов. А можно, нехорошо. когда
1: очень много да, играют против одного, как в знаменитой картинке, когда несколько афроамериканцев в белом стоит над кем-то сидящим над диваном. Вот это все очень похоже на, на, на а -а -а. все эти игры. Поэтому им не до отравления и убийств и подрывов, потому что можно нарваться на такие пакеты вооружения, после которых ты уже будешь, не знаю, не, не, димитация между бункерами. Вот. И они в этом имели возможность убедиться. Поэтому я думаю, что возможность они все-таки имеют, но они не, не, не хотят на данном этапе этим заниматься, потому что будет еще хуже.
0: Ясно. Ну что же, 45 минут мы сегодня в эфире. Давайте закончим наш опрос. Мы задали вопрос, могут ли удары беспилотников и рейда добровольцев в повлиять на успех контрнаступления. Да, ответили 74%, нет, ответили 18%. Ответить затруднительно сказали 8%. 67 с лишним тысяч проголосовал. Мы опрос завершаем. Вот, и у нас последнее объявление, оно касается завтрашнего дня, это 1 июня. День, Международный день защиты детей. Мы об этом в предыдущих эфирах говорили, что э, по инициативе депутата Литовского Сейма, он, по-моему, председатель комитета по безопасности, Лаврина Скачунас, призвал э, всех э, выступить в защиту э, вывезенных из Украины, скупированных территории детей. По официальным данным это 15 тысяч, по неофициальным это в разы больше, там, говорят, до 100 тысяч вот и этих э, детей надо каким-то образом вернуть обратно на родину напомню что именно из-за этих действий военного преступления по депортации детей с территории украины в э, россию там сейчас их и гражданство наделяют и передают и так далее э, всеми а там семьи те еще да? э, э, так вот э, мы предъявлено обвинение по 8 статье римского статута, между прочим именно за это поэтому завтра если общины украинские российские какие-то иные в городах европы в америке и так далее выйдите к российскому посольству встанете с пикетами проклините их скажите им что-нибудь обидное там я не знаю найдите возможность сами как-то с вот завтра день важный с этой точки зрения ну как получится? Завтра четверг. Может быть Давайте работать, но... еще, да. президент
1: Зеленский начал новую, э, за почетку лав, начал новую инициативу Back, Back Children in Ukraine. То есть, это президентская да. инициатива, которая так. уделяет особое внимание возвращению mm -hmm. наших детей. Поставлена задача вернуть детей. И поставлена задача наказать тех, кто их вывозил. И к ней привлекается огромное международное внимание. То есть, эта тема стала отдельной темой которые будут там наряду с репарациями, восстановлением Украины, вступлением Украины, если надо, получение гарантии одной из главных больших пяти тем этой войны. Возвращение наших детей.
0: Ну да. Ну вот, а, ну повестка на сегодня у нас исчерпана. Мы в субботу уже встречаемся, да? Да. субботу да. Суббота в 20 это 3 июня, замечу, да? Поэтому, пожалуйста, смотрите этот эфир, ставьте лайки, распространяйте ссылки на него, а в субботу мы со всеми... Встретимся. Всем пока и да. до субботы. Счастливо. Счастливо. счастливо.